0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Alhamdulillah mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah ta'ala Pada pembelajaran kali ini, pembelajaran sosiologi Saya akan membacakan sebuah artikel Yang tentunya berkaitan tentang sosiologi Dengan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya Sebelum ke artikel tersebut Saya ingin memaparkan pendapat dari sebuah tokoh sosiologi seorang tokoh sosiologi Alfred Firkan yang lahir tahun 1867 dan wafat 1953. Pada mulanya Alfred Firkan menganggap bahwa sosiologi harus mempelajari sejarah kebudayaan. akan tetapi kemudian ia mengatakan bahwa hal terpenting mempelajari sosiologi adalah mengkaji mengenai interaksi dan hasil dari interaksi tersebut. Masyarakat dipandang sebagai himpunan interaksi-interaksi sosial, sehingga sosiologi bertugas untuk mengkonstruksikan teori-teori tentang masyarakat dan kebudayaan. Kita sedikit flashback kepada materi kelas 10, yang sosiologi itu berasal dari kata apa saja dan e, objek penelitian sosiologi itu berada dari mana, yang tentunya kita meneliti kehidupan atau interaksi-interaksi yang ada di masyarakat. Nah, artikel yang akan kita bahas juga ini bentuk dari interaksi-interaksi sosial yang ada di masyarakat. Di sini yang berjudul Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan oleh Fritz H.S. Damani. Lanjut saja, isu kekerasan atau KDRT terhadap perempuan saat ini tampaknya semakin kerap terjadi dan telah menjadi salah satu isu gender yang cukup aktual. Berbagai pertanyaan pun lantas mengemuka. Apakah memang kekerasan sudah mengantikan wajah budaya bangsa Indonesia yang selama ini dikenal halus, sopan, dan penuh toleransi? Ataukah kekerasan ini lebih merupakan ekspresi kekuasaan laki-laki secara mutlak sehingga muncul pembenaran terhadap perlakuan kekerasan oleh suami sebagai kondisi permisif yang bisa ditoleransi? Realitas kondisi tadi mungkin saja turut dipengaruhi adanya mitos bahwa laki-laki baru menjadi laki-laki sejati jika berhasil menunjukkan kekuasaannya, termasuk dalam bentuk kekerasan atas perempuan. Sementara itu perempuan dianggap terhormat bila mampu menegaskan kelembutan, kemanjaan, dan kepasrahan sekaligus pengakuan atas kelakuan laki-laki terhadapnya. Satu hal yang sangat keliru sesungguhnya, Mengutip pendapat Parha Cici 1999, ada beberapa penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan di dalam rumah tangga. Pertama, fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Kedua, masyarakat masih mendidik anak laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa mereka harus kuat, berani, dan tanpa ampun. Ketiga, kebudayaan kita mendorong perempuan atau istri supaya bergantung kepada suami, khususnya secara ekonomi. Keempat, masyarakat belum menganggap KDRT sebagai persoalan sosial kemasyarakatan, melainkan hanya persoalan pribadi dalam relasi rumah tangga dan istri. Kelima, pemahaman keliru terhadap ajaran agama sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Secara biologis, perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang berbeda. Perbedaan itu mendapatkan artikulasi kultural sehingga menghasilkan anggapan bahwa perempuan merupakan makhluk lemah dan membutuhkan perlindungan. Kelemahan biologis perempuan secara dimanfaatkan oleh laki-laki di dalam hubungan yang tidak sehat dan ini sesungguhnya merupakan penegasan terhadap dominasi lelaki, suatu hubungan kekuasaan yang tersusun secara sosial. Untungnya, isu KDRT yang selama ini menjadi wilayah yang sangat pribadi sedikit demi sedikit mulai terkuak. Pendirian sejumlah krisis center untuk permasalahan kekerasan menunjukkan kesadaran akan adanya fenomena kekerasan sehingga harus ditangani secara tepat. Nilai-nilai yang dianut bahwa sebagai perempuan harus pasrah tidaklah bisa terus dipertahankan. Apalagi bertahan pada pendapat seperti disiksa itu wajar. Disiksa sudah menjadi nasib. pantas disiksa karena tidak bisa memenuhi kemauan suami. Kondisi demikian sesungguhnya malah akan mempersulit penegasan KDRT. Padahal, landasan hukum bagi perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan sebenarnya sudah tersedia, yakni Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 1979. Konvensi PBB tersebut telah di ratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk disk diskriminasi terhadap perempuan. Di dalamnya ditegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan berbasis gender merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hanya saja memang masih terdapat banyak kelemahan dalam implementasi maupun penegakan hukum. Sehingga sebagian perempuan masih merasa kurang terlindungi Itulah sebabnya perempuan harus memberdayakan dirinya Agar mampu mencegah tindakan kekerasan Faktor terpenting dalam pencegahan kekerasan adalah kewaspadaan Dalam rumah tangga pun perempuan tidak boleh lengah Mereka semestinya mampu mengenali kecenderungan laki-laki yang berpotensi melakukan KDRT Misalnya sebagai berikut Yang pertama Memiliki pengalaman kekerasan dalam keluarganya Berasal dari keluarga di mana sosok ayah sangat dominan Ketiga, memiliki ketergantungan obat terlarang atau minuman keras Keempat, cenderung dominan, tidak menghargai prinsip kesetaraan gender Kelima, pencemburu keenam sering curiga dan memantau secara berlebihan Ketujuh, manja dan tidak mandiri Kedelapan, apabila marah sering tidak mampu mengendalikan emosinya. Kesembilan, rasa percaya diri rendah. Sepuluh, sering berpikiran negatif tentang berbagai hal. Sebelas, suka menyalahkan orang lain. Nah, sebagai bentuk dukungan, keluarga sebagai unit sosial terkecil tapi sangat signifikan dalam kehidupan perempuan sudah semestinya turut mendukung upaya pengubahan sikap, perilaku, dan pandangan tradisional. yang kurang menguntungkan perempuan konsep kesetaraan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan peran ganda laki-laki dan perempuan dalam keluarga masyarakat, bangsa, serta negara merupakan faktor penting untuk disadari, diwujudkan dan dikembangkan mulai dari sekarang ini hanya dapat dilakukan bila ada perilaku saling menghargai saling menghormati, saling membutuhkan dan saling membantu serta saling peduli antar laki-laki dan perempuan. Sumber harian analisa 6 Desember 2008 Nah, dari artikel tersebut, coba kalian pahami apakah ada sih istilah-istilah yang pernah kalian pelajari atau pernah kalian dengar atau tidak ada sama sekali. Jika ada, silakan kalian terus belajar Menambah wawasan kalian dari apapun itu sumbernya. Jika belum kalian pahami. Silahkan kalian tulis istilah apa yang ada atau aneh di telinga kalian. Silahkan kalian pelajari. Cari dari berbagai sumber. Untuk mengartikan istilah-istilah tersebut. Karena pada dasarnya kita harus memahami sebuah konsep. Lalu kita kembangkan. Baru kita paham. Untuk pembelajaran ini. Uh, tetap semangat. jaga kesehatannya selama masa-masa ini jangan bosan jika guru-guru memberikan sebuah materi atau tugas karena itu berguna untuk kita semua. Tidak ada hal yang memberatkan jika kita beranggapan semuanya itu sudah diatur gitu ya. Jika itu berlebihan, nah itu yang tidak baik. Kalian harus bisa membedakan mana memberatkan dan mana Sikap malas karena itu hanya berbeda sedikit garisnya gitu Malas dan alasan kalian untuk tidak belajar gitu Karena untuk saya pun setiap hari adalah sebuah pembelajaran Yang sangat berarti untuk kehidupan kita selanjutnya Ini ada sebuah motivasi buat kalian semua yang bisa menjadikan semangat kalian tetap juara. Guru tetaplah menjadi guru dan murid bisa jadi jenderal. Silakan kalian pahami apa maksud dari kata-kata tersebut. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengaplikasikan menjadi sebuah semangat yang juara. Mudah-mudahan kalian menjadi sebuah jenderal-jenderal dalam bentuk apapun itu Dan menjadi pribadi yang lebih baik Sukses Itu harapan saya kepada kalian semua Jejak mula dari saya sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh